0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Social Media. Gadgets. Internet.
1: Ein herzliches Willkommen zur 66. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Mittlerweile haben wir mehr als 10.000 Downloads für diesen Podcast zusammenbekommen. Das Ganze in etwa einem Jahr. Ein bisschen mehr ist es geworden. Ein großartiger Erfolg, wie ich finde. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie ihr ja mitbekommen habt, bin ich ein bisschen in die Sommerpause gerutscht. Sprich, alle zwei Wochen ist derzeit der Veröffentlichungsrhythmus unseres kleinen Podcast-Projekts hier. Und diesmal habe ich auch einen Interviewpartner wieder zu Gast, nämlich den Ronny Müller von e.Punkt, mit dem ich mich ein bisschen über die äh, Recruiting- und Human Resources-Schiene in Bezug auf Social Media unterhalten habe. Viel Spaß wünsche ich euch mit Ronny Mülleder. Ich darf mich auch ganz herzlich bedanken bei meiner podcast partnerschaft Einmal mehr ist es Bene Büromöbel. Wohin führt die Reise unserer beschleunigten Arbeitswelten? Wo werden die künftigen Jobnomaden und Wissensarbeiter sitzen? Bene, weltweit agierender Spezialist für Büroeinrichtungen, ist konsequent neuen Trends auf der Spur, die die neuen Arbeitswelten beeinflussen. Dabei heißt es, sich heranzutasten und zu versuchen, Spuren aufzunehmen. Genau das will Bene mit der neuen Bene Office Podcast Serie tun. Zu finden ist das Ganze unter www.bene.com. officepodcast Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Ronny Mülleder und unserem Gespräch zum Thema HR und Recruiting mit Hilfe von Social Media. Viel Spaß, euer Daniel Friesenecker.
0: Podcast. 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 Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.
1: Ja, neue Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Diesmal bei mir zu Gast der Ronny Mülleder von E. Hallo Ronny.
2: Hallo Daniel. Als
1: treuer Hörer, weißt du ja, dass am Anfang immer so ein bisschen eine Vorstellrunde äh, dran ist. Erzähl ein bisschen von dir.
2: Ja, ich bin der Ronny Mülleder, bin seit einem Dreivierteljahr bei der e als Personalberater beschäftigt und bin jetzt seit kurzem am Standort in Linz für die IT-Personalberatung verantwortlich, gemeinsam mit meiner Kollegin der Brigitte Zibuschka. Ja, wir haben da ein Team von sieben Rekruten, die gemeinsam mit uns die Anforderungen aus der IT-Welt versuchen bestmöglichst umzusetzen. Und den geeigneten Kandidaten natürlich oder den geeigneten Kandidaten auch die geeignete Position vorzustellen und somit auch unsere Kunden zufriedenzustellen.
1: Was ist jetzt äh, so ein bisschen das Besondere an der E-Punkt? Weil ihr geht ja über so eine na, sagen wir herkömmliche Personalberatung äh, ja ein bisschen hinaus, soweit ich das aus der Entfernung mitbekomme.
2: Genau. Also wir versuchen die IT-Kompetenz, die wir im Haus haben, gemeinsam mit unserer Recruiting-Erfahrung zu kombinieren, zu bündeln und darauf aufbauend einen guten Zugang zu idealen Kandidaten zu finden. Das heißt, wir haben auch die bewerber Bewerbersoftware, mit der wir arbeiten, den iRecruiter selbst entwickelt. Das ist eine Software, die wird mittlerweile von fast 70 Personen täglich getestet, von der Früh bis zum Abend, und die unterstützt uns einfach ideal in der Kommunikation mit Kunden und auch den Bewerbern. Und das haben wir einfach sehr erfolgreich damit. Und darüber hinaus versuchen wir als attraktivster Arbeitgeber der Branche, wie wir auch heuer bei der Great Place to Work-Studie ausgezeichnet worden sind, Mitarbeiter zu gewinnen mit dem Ziel, dass wir zufriedene Mitarbeiter haben, die bessere Arbeit leisten können und denen es dann wieder gelingt, attraktive Mitarbeiter auch für unsere Kunden zu gewinnen. Also es ist im Prinzip ein Rad und wir versuchen da sehr flüssig und sehr rund zu sein.
1: Jetzt ist ja das äh, Überthema des TheAngryTeddy.com Podcasts das Thema Social Media und genau. jetzt seid ja da sehr IT-lastig unterwegs äh, und natürlich nutzt auch die e Social Media. Was sind denn da genau. so die, die Ansätze, beziehungsweise vielleicht einmal wirklich ganz rudimentär die, die Kanäle, die ihr da so bedient?
2: Von den Kanälen, also natürlich Basis für alles ist unsere Webseite, die vor wenigen Monaten neu online gegangen ist und darauf aufbaut, die Kanäle, die wir momentan stark nutzen, das ist einerseits Facebook, das andere ist Xing, wo wir aktiv sind und bei den anderen Kanälen sind wir eigentlich noch sehr abwartend unterwegs, mit Ausnahme von Konunu, wo wir auch selber aktiv daran arbeiten, dort gut abzuschneiden und wo wir aber auch auf die Rückfragen oder auf die Bewertungen natürlich auch einen Wert legen, weil wir daraus auch wieder was lernen können, wie wir im Umgang mit den Mitarbeitern, aber natürlich auch mit den Bewerbern noch besser werden können.
1: Äh, Wir haben gerade im Vorgespräch gelernt, dass ihr eben keinen Blog nutzt, Äh, was sind sind da die Hintergründe? Warum äh, verzichtet ihr jetzt äh, auf die Möglichkeit, via Blog zu kommunizieren?
2: Also wir verzichten im Moment noch darauf, und zwar äh, das war ein Ergebnis. Wir haben uns heuer im früh intensiv damit auseinandergesetzt, welche sozialen Kanäle wir bedienen wollen und wo man uns auch wirklich was erhoffen davon. Und vorne mit der Devise, weniger ist mehr im Moment noch sehr gut. Drum, ich habe es vorher gesagt, wir aktivieren unsere oder wir intensivieren unsere Aktivitäten vor allem im Facebook. Im Xing, mhm. sind bei den anderen Kanälen noch abwartend in der Beobachterrolle, wo wir einfach mal schauen, was passiert und vor allem auch, wie es angenommen wird. Und das Thema war natürlich auch: wollen wir einen Blog machen, ja oder nein? Und wir haben zurzeit beschlossen, wir machen dann einen Blog, wenn wir ausreichend Themen haben, die auch die Leute oder die die Leute interessieren und nicht, dass wir der 740. Blog sind zu einem Thema, den schon andere bedienen und wo man jetzt uns nicht wirklich auch unterscheiden können und wo wir äh, außergewöhnliches Auftreten sicherstellen können. Weil, genauso wie alle anderen Bereiche ja, es einfach sehr zeitintensiv ist, dass man da eine Qualität bringt und wenn wir es machen, so wie eigentlich äh, unser gesamter Auftritt oder unser gesamtes Tun, dann wollen wir es gescheit machen, dann wollen wir es outstanding machen und dann wollen wir uns abheben von allen anderen und auch dadurch wahrgenommen werden. Darum gibt es heute noch keinen Block, was aber nicht ausgeschlossen ist, dass wir in der Zukunft einmal einen Block haben werden.
1: Vielleicht ein bisschen ein, ein Themenschwenk hin zu Xing. Äh, ja. Jetzt ist Xing lebt ganz stark von den persönlichen Kontakten und genau. davon, dass man eben selbst aktiv ist. Und äh, auch äh, aus der Erfahrung, die ich, die ich immer wieder mache, jetzt äh, ist es so, dass ein Unternehmen sagt, wir müssen auf Xing und das ist Business to Business und da müssen wir hinein. Und äh, wenn man dann äh, irgendwo erklärt, naja, es hängt dann aber schon an den Mitarbeitern, äh, damit es wirklich auch zu leben beginnt, dann äh, ist es eigentlich schon nicht mehr ganz so interessant. Was ist so, so eure Erfahrung mit Xing? Jetzt seid ihr natürlich auch so ein bisschen im, im Headhunting draußen, wo Xing genau. natürlich ein super Netzwerk ist. Äh, aber vielleicht so vom, vom generellen Ansatz als E-Punkt. Gibt es wie eine gemeinsame Strategie, die ich als äh, Mitarbeiter bei der E-Punkt hinsichtlich Xing irgendwo zu erfüllen
2: habe? Genau, also Xing war auch die erste Plattform, wo wir sehr aktiv waren und es gibt Richtlinien, kann ich nicht sagen, weil es im Prinzip keine Richtlinie ist, aber jeder Mitarbeiter weiß, was im Xing zu tun hat. Das fängt damit an, wie wir uns als Firmen bezeichnen, wie wir dort auftreten, was wir anbieten, was wir suchen und darauf aufbauend wird natürlich in den einzelnen Mitarbeiter das Vertrauen gesetzt, dass er auch dann weiß, wie er sich dort benimmt. also jetzt von den Verhaltensweisen her. Mhm. Es ist so, wir haben natürlich ein Firmenportal im Xing, wir sind dort präsent, aber wir haben uns auch ganz aktuell zum Beispiel gegen die Recruitermitgliedschaft entschieden, das Thema bei Xing ist, dort kann jeder suchen, da kann ich mich auch schon wieder nicht mehr abheben von, von unseren Wegbegleitern und vor allem auch, da suchen unsere Kunden auch selber, das heißt natürlich, wir schauen auch im Xing, aber jeder kennt das, wann er jede Woche einen Job offeriert kriegt im Xing und er eigentlich gar nicht auf der Suche ist, darum sind wir da auch sehr vorsichtig unterwegs und es muss schon wirklich gut passen, dass wir die Xing-Suche so intensiv einbeziehen und die Erfolgsquote ist auch im Xing keine sehr gute, sagen wir es einmal so. Mal so. Das heißt, wir haben andere Wege gefunden, um erfolgreich Mitarbeiter zu finden, verwenden, aber natürlich gesehen trotzdem, einerseits auch, um unseren Kontakten zu zeigen, wer wir sind, was wir anbieten, wie wir auftreten, wie einheitlich wir auftreten und natürlich darüber hinaus, dass auch unseren Mitarbeitern die Gelegenheit gegeben wird, wieder diese Bekannte von Ihnen anzusprechen oder einfach darauf aufmerksam zu machen, ohne aufdringlich zu wirken. Also das ist ja überhaupt ein ganz heikles Thema, das bei uns bei allen Auftritten wichtig ist.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt andere Wege gefunden. Inwiefern darfst du denn über die anderen Wege sprechen?
2: Ich darf natürlich darüber sprechen, <lacht> weil ich verkaufe es ja auch unseren Kunden und tue das immer recht gern, wann ich das auch belegen kann. Der Kern von unserer Arbeit ist im Prinzip unsere Datenbank, wo wir gerade besprochen vorhin, wo wir derzeit 140.000 Kandidaten drinnen haben wo unser Bewerbermarketing intensivste Maßnahmen setzt, damit die Kandidaten auch aktuell sind oder dass die Daten aktuell sind und dass wir auch, wir wissen, von jedem keine Daten er auf der Suche ist, beziehungsweise hoffen wir, dass er sein Profil auch ordentlich pflegt. Und von daher, oder aus diesem Repertoire besetzen wir auch die meisten unserer Positionen. Natürlich findet in unserer Datenbank keine Kunden, da muss man viele andere Wege machen und unter anderem natürlich auch im Xing. Unsere Hauptstrategie ist die Besetzung über unsere Datenbank, circa zwei Drittel aller, jo- aller Jobs machen wir so. Und darüber hinaus versuchen wir einfach, die Leute auf uns aufmerksam zu machen. In, wie im Xing oder wie im Facebook zum Beispiel oder natürlich über unsere Webseite. Wir haben ganz fantastische Zugriffszahlen auch auf unserer Webseite. Wir haben jedes Monat im Prinzip 1.500 Neuenträge in unserer Datenbank, wo ein Großteil über die Webseite kommt. Also wie gesagt, weniger ist mehr von den Kanälen und dafür das, was man macht, gescheit machen und so kommen wir derzeit noch zu ausreichend Kandidaten.
1: Was so ein bisschen ein Reizthema ist und äh, wir arbeiten uns so durch die äh, ganzen Kanäle ein bisschen durch, äh, ist dann Kununu ist ein bisschen ein Reizthema, wenn man draußen steht. Ja, die einen finden genau. es eigentlich ganz super, äh, die anderen sagen, da wird nur vernadert. Äh, ich habe auch schon... Leute kennengelernt, die äh, dann eben sagen, na gut, ich habe ein Gewerkschaftsthema bei mir im Unternehmen und die Gewerkschaft weiß das sehr wohl als Waffe einzusetzen. Wie ist jetzt äh, euer Zugang zu, zu Man, Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ganz so, so schlimm dürfte es dann auch wieder nicht sein. Wo, wo ist die Wahrheit?
2: Also aus meiner Sicht ist Konunu überhaupt nicht schlimm. Es ist natürlich so wie überall, äh es ist ein, im Prinzip eine statistische Auswertung von Bewertungen von Mitarbeitern oder auch von Bewerbern bei uns, wie es wir auch abfragen. Und man muss das Ganze mit einem gewissen Abstand sehen. Für uns natürlich ist wichtig, dass wir gute Bewertungen haben wir als Firma tun alles dafür, dass uns die Mitarbeiter gut bewerten, auf der anderen Seite aber tun wir alles dafür, dass sich unsere Bewerber, die zu uns kommen, gut betreut fühlen.
1: Ja, es ist natürlich auch ein Vorwurf, der immer wieder kommt, dass man das, äh, diese ganzen Ergebnisse natürlich auch schön manipulieren kann und äh, da mitunter negativere Bewertungen auskommen, als dann im, im wirklichen Leben das Unternehmen heute halt dann auch wirklich lebt.
2: Ja und nein. Auf der einen Seite bewerten uns ja unsere eigenen Mitarbeiter. Da könnte man jetzt sagen als Außenstehender: Gut, das ist gesteuert, das ist manipuliert von wem auch immer. Glaube ich nicht, weil die Mitarbeiter ja äh, so alt und so erfahren genug sind, das wissen, was sie dort angeben. Das andere ist die Bewertung unserer Bewerber. Da natürlich wollen wir, wenn die zu uns kommen, dass sie sich wohlfühlen, dass wir uns tun für sie, dass sie einen guten Eindruck von uns haben und dass sie auch gerne mit uns zusammenarbeiten. Nur was die bewerten, das liegt nicht in unserem Einfluss. Das müssen wir akzeptieren, wie es ist. Und das Dritte ist natürlich, man kann sich die Firmen ansehen, die wir vorschlagen oder für, für die wir arbeiten und da ist es dann auch unsere Arbeit, den Bewerbern zu erklären, warum eine Firma vielleicht schlechtes oder schlechte Bewertungen hat. Wir haben solche Kunden, wo wir aber dann auch sehen, dass die Personalverantwortlichen bei diesem Kunden das sehr wohl ernst nehmen und sich darum kümmern und das auch begründen können und auch genau wissen im Prinzip, wer diese Einträge gemacht hat. Also das ist ja eine sehr zwiespältige Geschichte. weil die schlechten Einträge kommen sehr oft von denselben Leuten. Da gibt es natürlich negative Erlebnisse, die gibt es einfach rein am Unternehmen. Es ist nicht immer alles, alles super, alles happy peppy, ja, das ist einfach mhm. ein Fakt, den, man nicht, den braucht man nicht diskutieren. Die Bewerber sind viel mehr daran interessiert, zu erfahren, was dagegen getan wird, wenn da ein schlechtes Posting ist und ja, wir, wir liegen dann bei unseren Bewertungen ganz weit vorne, das heißt, Wir können zwar noch besser werden, aber nicht mehr viel. Wir helfen aber auch unseren Kunden dabei, wenn wir wissen, dass sie schlechte Bewertungen haben, dass sie darauf reagieren bzw. machen wir sie darauf aufmerksam und geben natürlich auch Tipps und Tricks mit, wie wir glauben, dass es gut ankommt. Und es geht auch nicht nur darum, was ankommt, weil wir haben ja nichts davon, wenn der Bewerber nur zwei, drei Monate beim Unternehmen ist, sondern der muss ja dann dort auch merken, dass das ernsthaft verwendet wird. Und wie gesagt, alles mit einem gewissen Abstand, dann kann man aus Konuno seine Lehren ziehen, und Das Positive fürs Unternehmen rausholen, das Negative im Idealfall abstören. Überbewerten muss man es natürlich nicht, aber es ist ein gutes Instrument oder für uns sogar ein sehr gutes, um auch ein Feedback zu kriegen vom Markt, das muss mhm. uns nicht hätten.
1: Wir haben jetzt etliches durchgesprochen. Also, wir haben über ja. Facebook-Seite gesprochen, wir haben über Blogs gesprochen, wir haben über Xing äh, gesprochen. Konuno war, war Thema. Jetzt ist es äh, natürlich nicht verwunderlich und es gibt ja noch. Äh, deren äh, Netzwerke, viele da draußen, dass natürlich Unternehmen sich darauf einstellen und äh, sogenannte Social Media Manager, Community Manager oder wie er immer mal das dann nennen äh, mag, einstellt. Inwiefern merkt ihr, dass äh, der Markt und die Unternehmen mittlerweile darauf reagieren und eben wirklich Leute suchen und was ist es jetzt eigentlich, was ein Social Media Manager können muss?
2: Also bei uns ist so, wir haben den Schwerpunkt der it bereich und kriegen somit natürlich auch mit, wenn Leute im Social-Media-Bereich gesucht werden. Die Positionen sind noch sehr rar gesät. Wir haben auch noch nicht die Kandidaten und es gibt ja eigentlich auch noch nicht die Kandidaten mit viel Berufserfahrung, die diesen Bereich betreuen, mhm. weil es noch ein sehr neues Thema ist. Und genauso nehmen wir das auch noch wahr, es ist im richtigen Berufsleben sozusagen erst im Wachsen. Natürlich ist es im Freizeitbereich schon viel fortgeschrittener, aber dass man dann auch wirklich äh, was herausholen kann oder dass es sich positiv auf eine Unternehmenszahl und so weiter auswirkt, das ist noch weit nicht der Fall. Und jetzt sage ich gerade in einer Personalberatung, für uns ist es auch nicht das vordergründige Thema. Weil, und da sind wir eigentlich wieder beim Punkt, der alle anderen Bereiche betrifft, Social Media kann ja nur dann funktionieren, wenn ich als Firma funktioniere beziehungsweise wenn meine internen Abläufe funktionieren. Weil wo der Bewerber auch immer herkommt, ist schlussendlich egal. Er muss in den Unternehmensprozess gut eingegliedert werden bei uns, dass er betreut wird, dass alles weitere funktioniert. Und das Gefährliche ist ja, im Social Media, wann ich schlecht bin, wissen das viel mehr, als wie es beim klassischen Bewerbungsprozess war. Was vielleicht auch wieder einen Grund hat, dass wir gesagt haben, wir machen nur das, was wir, wo wir gut vorbereitet sind und wo wir auch das Scheit machen können.
1: Jetzt ganz generell, du hast das eh angesprochen, dass das natürlich Außenwirkung hat. Man konnte jetzt entgegenhalten, wenn man was gut macht, dann äh, erfahren das auch viel mehr Leute als, ja. als vorher. Aber inwiefern äh, können Unternehmen wirklich diese, diese ganzen verschiedenen Plattformen äh, fürs Recruiting nutzen? Und zwar nicht so, dass es halt auch irgendwo mitbetreut ist, sondern äh, halt auch ernsthaft und vielleicht äh, eher Erfolgs äh, gesät. Natürlich, außer dass man zu euch kommt und, äh, und schaut, dass ihr jemanden passenden findet.
2: Also aus meiner Sicht ist wichtig, dass man eine zentrale Stelle hat in der, in der Firma, die sich um das ganze Thema kümmert, die den Rahmen auch vorgibt und die weiß, was auf welcher Plattform passiert. Und dann geht es einfach darum, dass man Schritt für Schritt die Mitarbeiter mit einbindet, dass man sie auch davon überzeugt und dass sie Bescheid wissen, was so passiert und was so die Ausrichtung davon ist, warum wir was machen. Und dann Schritt für Schritt einen Fuß hineinsetzen, nichts überstürzen. Und wie ich vorher gesagt habe, wenn im internen, in der internen Organisation alles gut läuft, dann kann ich mich da auch drastisch rausbewegen. Und dann war es aber auch immer nur genau, was will ich wo erreichen. Und in Wirklichkeit wollen wir ja dass die Leute über uns reden im Social Media, vor allem im Facebook, da sind wir natürlich sehr stark wieder bei den jungen Bewerbern am Boy, bei den Htel-Absolventen, wo wir sehr stark präsent sind auf den Messen und so weiter, denen bieten man da eine Plattform, dass sie einfach sehen, was bei uns passiert und nehmen ein bisschen so die, die Angst vor dem Mythos Personalberatung, weil durch wen auch immer ist er ja das nicht nur positiv besetzt und da glauben wir heute, halt, dass wir ein bisschen dazu arbeiten können, dass wir äh, nicht nur wir, sondern die Branche selber einen besseren Ruf bekommt. Und bei anderen Plattformen sind wir natürlich jetzt auch wieder selber interessiert daran, dass wir nachforschen. am Bewerber zum Beispiel schauen wir uns natürlich auch an, ob man ihn im Xing finden oder ob man im Facebook finden. Dann kriegen wir einfach da ein viel umfangreicheres Bild. Das würde uns natürlich nicht erzählen, was dort alles oben steht, aber da braucht man nicht viel schauen. Man weiß ja auch, wie die Leute dort auftreten. Man hat den Eindruck, wie sie sich im Gespräch verkaufen. Und so habe ich dann einfach eine Kombination. Also es rundet auf jeden Fall das Bild ab
1: uh so as also als kleine Abschlussfrage ein Blick in, in dein persönliches Tun und in dein persönliches Arbeiten. Inwiefern hat, hat, haben Social Media jetzt deinen Arbeitsalltag verändert, äh, ganz generell und wohin glaubst, dass es in, in nächster Zeit noch gehen mag? Also wenn ich jetzt an mein eigenes Umfeld denke, äh, ohne RSS feeds äh, wäre ich mittlerweile ziemlich aufgeschmissen, also ohne Feedreader. Ja. Und äh, genau, also genau dahin soll die Frage gehen, welche, welche Tools sind, die ja, so auf digitale Art und Weise äh, dir Dinge erleichtert haben?
2: Also ich, ich glaube, ich bin ein Späteinsteiger gewesen in dem ganzen Thema und bin jetzt aber ziemlich dick drinnen, wenn ich das so sagen darf. Man hat natürlich seine äh, Informationsplattformen, wo man schaut, ob man Nachrichten gekriegt hat ob sie wieder was getan hat, wann ich irgendwo was posten will, was beruflich zu tun hat und so weiter, dann bewegt man sich dann auch so in dem Kreis, natürlich wieder abgestimmt in dem, was auch die Firma für gut befindet und wo wir glauben, dass wir auch einen Erfolg haben können. Ich selber bin mit meinem iPhone ausgestattet, hole immer die Informationen dann, wenn ich sie brauche. Ich persönlich kriege sehr wenig RSS-Feeds, habe aber immer irgendein digitales Medium bei mir, um mir die Informationen zu holen, die ich brauche. Wir haben wir arbeiten mit einer webbasierten Software. Das heißt, ich bin sehr unabhängig, wo ich arbeite. Ich kann mir überall einen aktuellen Status mhm. äh, holen. Ich kann eigentlich auch auf jedem Standort arbeiten, habe immer alles drauf. Von dem her, ich bin sehr gut versorgt mit Informationen. Ja, also aus, aus meiner Sicht, für uns gibt es momentan für mich nicht sehr viel Optimierungspotenzial. Ich weiß aber, dass es andere gibt, die mehr Informationsbedürfnis aus verschiedenen Gründen auch haben auch in die andere Richtung, dass sie mehr Informationen hergeben wollen. Also ich bin auch ein sehr defensiver Poster also okay. z- zum Beispiel. Genau. Gut,
1: dann ist das ein wunderbares Schlusswort. Ich darf mich recht herzlich für deine Zeit bedanken.
2: Ja, ich sage auch ein großes Danke. War sehr interessant, mit dir zu plaudern.
1: Bis in Bälde, würde ich sagen.
2: Ja, vielen Dank, Daniel.
1: Ja, das von Ronny Müller von ePunkt. Ich hoffe, ihr habt euch da ein bisschen was rausziehen können. Wie geht's weiter mit dem Podcast auf TheAngryTelly.com? Wie gesagt, das nächste Mal in zwei Wochen am Dienstag wird wieder ein neues Interview geben. Auf dem Plan steht im Moment Lukas Adder, seines Zeichens Autor des Buchs Face to Face. Also ein ganz bewanderter Geist, wenn es um Social Media Marketing geht, freue mich schon recht auf das Interview mit ihm. Ansonsten bleibt wie immer die Bitte, nutzt doch die Möglichkeit Rezensionen zu schreiben auf iTunes oder auch das eine oder andere Sternchen zu vergeben, weil genau das ist es, was den Teddy Podcast in den iTunes Charts nach oben bringt, natürlich neben den vielen Downloads. Nochmal ein herzliches Danke für über 10.000 Downloads im vergangenen Jahr. Für das, dass wir hier in einer Nische unterwegs sind, ist das durchaus beachtlich und zeigt auch, dass das Format auf jeden Fall weitergehen wird. Bin auch am Überlegen, da ein bisschen was zu ändern und möglicherweise das Ding breiter aufzustellen, aber dazu brauche ich erstens Zeit, zweitens Kraft und drittens Ressourcen und das schaut im Moment nicht so aus, als wäre das so leicht aufzustellen. Das war's somit auch für diese Ausgabe Nummer 66 des TheAngryTeddy.com Podcasts. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Euer Daniel Friesenecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy.